0: Ya estoy grabando. Un poquito de café. Está bien caliente. <risa> no, me quemé la lengua. Yo, gracias. Gracias por tomar este tiempo y estar conmigo otra vez. Ah, no, no.
1: Ya hacía falta platicar.
0: Ya. Yeah. Ha pasado mucho. Estás en un cuarto nuevo. Y uh, ya, yeah, traes ojeras. Cuéntanos <risa> por qué.
1: <risa> Estoy en un cuarto diferente junto a unos osos de peluche de una zorrita, ahora sí. Uh -huh. Pero sí, hace tres, creo que fue como tres meses, dos meses y medio, recibí una llamada de, pues, de una chica que, que quería dar a su bebé en adopción. Y fue sí, como... Es. Un shock. Uh, pues que casi, casi por... Pues sí, o sea, yo creo que 10 años mi esposa y yo hemos estado ¿no? intentando tener bebés y, y a lo mejor a la mitad del camino empezamos a abrirnos a la oportunidad de poder adoptar. si sí, esa era una forma en que, que okay. esto iba a pasar. Y en medio de toda una cuarentena llega esta noticia. Entonces, yo ya sabía y, y estaba como orando también para poder darle la noticia a Gaby para explicarle cómo iba a ser la situación y es un poquito como pues también como complicado porque aunque estás viendo a, a la mamá biológica y todo sabes que en cualquier momento la mamá puede decir ok, siempre no, siempre uh -huh. sí entonces como que empieza todo ese proceso entonces decidí decirle a Gaby, vamos a salir, nos fuimos a un cerro en medio de la nada y fuimos por unas hamburguesas y nos sentamos acá así como película indie viendo la ciudad desde un cerro y le dije, ay, está pasando esto y, y fue muy, muy especial ¿no? la noticia de, de eso le, le comentábamos a nuestros papás y todo y empezamos el proceso de, pues de ir a los doctores, a las consultas a, a todo eso que fue como eh, ultrasonidos y, y ayudarla a ella también para ver cómo estaba toda la situación del bebé uh -huh. y el primer día que fuimos, el doctor que, que la estuvo atendiendo lo conocemos, es un buen amigo y entramos y pusieron como el microfonito este del corazón. Uh -huh. Y oh, man. Yo, yo no aguanté, o sea, yo estaba llorando mal, plan. Hasta Gaby me dijo, ¿qué te pasa? Y yo así como llorando así como niño. Es que realmente me choqueó ese momento, fue como, no sé, muy, muy, muy especial. Como de escucharlo, de ver y de empezar a, a nombrarlo, le, le pusimos no a Ruel. Uh -huh. Entonces ya desde ese momento es como, ok, todo eso. Y, y ese momento empiezas a, a tener como también futuro. Porque es muy diferente a lo mejor cuando te enteras que está no tu esposa embarazada y tienes como nueve meses para esto. Nosotros estamos ahí al mes siete finales, ocho. O sea, es como... Uh -huh. Ya en muy poco tiempo Pero el tiempo suficiente Como para empezar a arreglar el cuarto Y comprar las cositas y eso uh -huh. Y este Y ya la segunda consulta con el ultrasonido Fue también como otro shock Porque llegamos y el doctor empezó a, a tomar medidas y a ver las cosas Y ok, ok Y, y lo empezamos a ver preocupado y, y nos dijo, miren El tamaño del bebé no va de acuerdo A la cantidad de semanas Y, uh -huh. y es muy posible que pueda tener restricción de crecimiento o también daños congénitos. Mm. Y fue como otro shock. O sea, es como, oh, ok. Yeah. Y, y regresamos a casa y, y Gaby y yo nos pusimos a platicar y pues es como, pues decidimos adoptarlo, sea como sea, pase lo que pase. Si tuviera no algún problema de, de crecimiento, alguna situación difícil. El doctor dijo pesa 2,7 kilos. Su fémur está muy chiquita, su cabeza es así, esto no sé, no se ve nada bien. Entonces tienen que ir a otro estudio. Entonces todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 7 que nos dieron cita con otro ultrasonido. Y esperamos y un día así como larguísimo. Uh -huh. <ríe> ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y fuimos a otro ultrasonido Doppler como tipo 4K. <ríe> <Yeah>. <ríe> un cuarto con tres pantallas y un doctor con aparatos
0: <ríe> y... Y no hay de esos este, a y... quien te no, aquí en Tepic,
1: no, es para que sepas. Yo no sabía qué, pero pudimos, <risa> como el doctor empezó a ver todas las cosas y te mostraba, o sea, todo el tamaño del bebé, empezó a medir todas las cosas, <risa> veíamos su corazón, o sea, nos mostraban el corazón, los cuatro ventriculares y todo, o hacia sea, adentro del corazón, no nada más, wow. como que el corazón... Eh, nos muestran, ah, mira, aquí está su vesícula, está a punto de orinar y no sé. O sea, es como una cosa impres... Yo, no, yo estaba impresionado. Checó el ritmo de su corazón, midieron la frecuencia de su cerebro, eh, checaron el cordón umbilical, checó todo y nos dijo, este niño está un poco grande, está muy grande y pesa 3 600 kilos. Wow. <risa> Dice, no, no tiene nada de, de, nada de problemas de crecimiento, al contrario, está un poquito más grande de lo normal, pero eso pasa a veces... Este, pero no hay nada congénito, hay nada, está bien, este, sus ojos también, tiene dos ojos, no tiene labio no tiene dos manos, dos, o sea, todo, todo 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 todo. Es como que ya fue un descanso, pero sí todo el día del proceso. Y este, y ya, pues un, un día recibimos la noticia de que iban a ser 2 de septiembre. Y ya Qué fuimos
0: cierto. a a a Chesaya, Nació el mismo día que yo, somos sí. mejores amigos. Todavía hay chance, ¿no? De cambiarle el nombre, ¿no? O sea, Noah está chido, pero Yesaya.
1: Todavía puede ser Noah,
0: Vas a <risa> Arruinarle, el, arruinarle el el, la vida para siempre.
1: Que nadie... O sea, ¿Quién? si de por sí Noah, nunca le van a poner H al final, seguramente. <risa> Entonces,
0: bueno, ya pone <risa> como...
1: Pero sí, nació el mejor día. Como regalo para el tío Yesaya en su yes. cumpleaños.
0: No, qué chido. Felicidades. A las 9.50 de la noche. Felicidades. Un trago de café para eso. ¿No traes café? Ah, agua, sí. mineral. Ah, agua mineral. Agua <risa> mineral. Ya ya, ya, ya enfrió. No, qué chido. No puedo esperar por conocerlo. Mugre pandemia. Sí, sí, no, está. Entonces,
1: no. Es, 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 ha sido muy divertido ahora estar con él. Eh, sí, disfrutar todo este momento. Y, y, la palabra que sí he tenido es como que se necesita una tribu para, para cuidar a un niño. Uh
0: -huh.
1: este, y ha sido impresionante la cantidad de personas que han ayudado, que han participado, que nos han regalado. O sea, ropa, no hemos comprado ahí, <risas> está lleno el closet de ropa, de, de cosas, de pañales. Es, es impresionante cómo, o sea... Yo creo que nadie solo puede... O sea, una pareja no puede tener un bebé solo. Necesitas una familia, una tribu que te ayude en el proceso. Yeah. Y eso ha pasado tan tan chido.
0: Sí, ¿no? O sea... Ya, yeah, y o sea, creo que eso sigue siendo cierto. Por lo menos Sawyer tiene seis y sigue siendo cierto. O sea, uh, todo sí. el tiempo estoy hablando con diferentes personas acerca de okay, qué se hace en esta etapa y qué se hace acá. Y uh, ya, yeah, entonces es tan valioso tener esa comunidad y estoy tan, tan feliz por ustedes, los gravieles.
1: Los... Sawyer <risa> le mandó, porque aparte tenemos un gato, entonces Sawyer mandó unos videos de tengan mucho cuidado porque Calita lo puede atacar.
0: <risa> ¿Eh? Se necesita una comunidad. <risa>
1: Para cuidarlo de los gatos. Pero no, para que todo el mundo esté en paz, el gato no toca nada del bebé, está muy bien. Hemos yeah, hecho una super. buena, buena buena familia.
0: No, qué chido, qué chido. Ya. Yeah. Entonces, ¿cómo ha estado tu, tu semana, tu mes? O sea, la última vez que grabamos lunes, justo al finalizar, nos dijiste ya, ya se va a hacer esto. Uh, sí. Ya. Yeah.
1: Sí, sí. Y justo había sido como dos días de todo el episodio del ultrasonido y todo ese shock. Eso sí fue como varios días, pero ya, ya finalmente se, se ha llevado. Y ahorita tenemos la, hay un proceso todavía legal de algunas cosas que tenemos que llevar, pero está en casa, está con nosotros, este, muchas cosas divertidas. He disfrutado mucho esta semana. Bueno, me he conectado más a, a ver el básquetbol. Creo que desde, desde el año 2000 veía yo este a los Spurs y de ahí ya me aburrí porque siempre ganaba el mismo equipo. Y, y ya sí. no estaba Jordan. Entonces, Pero ahora en el grupo ustedes se han puesto a ver básquetbol, entonces sí me puse otra vez a, a conectar. Y ha sido divertido. Sí. Ha sido interesante. Más sí. la plática.
0: Sí, ha sido muy intenso el, el básquet. Ha sido muy raro porque no, no he seguido básquetbol tan así intenso por, por más de un año, ¿no? Entonces seguí el año pasado muy bien y este año. Y años anteriores le, lo veía más casual, ¿no? Me gustaba ver un partido pero no lo seguía. Y la diferencia entre el año pasado y este ha sido abismal. <risa> O sea, sí. las cosas que suceden. y O sea, escuchas los comentaristas y diferentes podcasts que escucho de básquet y qué tan diferente. Pero es, es el mundo, ¿no? O sea, 2020 vino para cambiarlo todo. Entonces, ya.
1: Yeah, Me ha impresionado porque había una estadística que por primera vez en, en, en la historia ha habido un partido de, de béisbol, hockey, uh -huh. NFL y NBA en el mismo día, un jueves. ya yeah. Entonces sí, sí fue así como impresionante. Y la verdad es que también los equipos están jugando a otro nivel porque están más cerca, sobre todo en básquetbol, ¿no? Como que uh -huh. están ahí constantemente y no pueden salir, no tienen otra cosa más que esto, esto y esto. Entonces creo que también eso ha hecho que los equipos jueguen a otro otro nivel. Como uh -huh. que hay más demanda y Y también he disfrutado mucho de NFL, sí me gusta mucho. Entonces sí, se sí ha traído como que oh, ya un poquito de... No sé, yeah. qué se sienta un poco más divertido porque sí, los deportes... No, no, es, no son tan predecibles como series o películas o cosas. Como que uh -huh. sí traen algo... Sí, muy, muy necesario y divertido. Entonces, sí he disfrutado mucho la NFL también.
0: Ya, yeah, 100%. Es lo, que, es lo que me llamó a deportes. Uh, o sea, yo no juego deportes, obviamente. Uh, <ríe> no, no pensarías... Si me conocieras, no pensarías... Ah, le gusta ver deportes. Pero la lógica que me gustó mucho fue lo que sea podría suceder. Sí. O sea, LeBron James se podría romper la pierna en el próximo juego. Y yeah. todo cambia. Y uh, sí. es lo que me gusta de los deportes. No que LeBron James se, se rompa su pierna. Esperemos, no. No, no, lo quiero, no lo quiero hacer un jinx, ¿no? Pero... pero sí si escucha esa, a lunes, no. a lo mejor sí. A lo, mejor,
1: A lo mejor lo escuchan. ¿no? Saludos, Eso
0: LeBron. Uh, pero, pero literal, lo que sea puede suceder. Y es lo que hemos visto, especialmente ahora con las burbujas de deporte, ¿no? Yeah. Que los Nuggets que salen de la nada ganan dos veces uh, estando 3-1 abajo y ganan cuatro partidos. Y nunca ha pasado en la historia de la NBA. Yeah. Y este equipo lo logró ahorita. Y es como, man, qué chido. Y ahorita van 3-1 abajo, entonces qué chido sería la narrativa que ganaran 3-1 cada vez. Uh, sería loco.
1: Y sí. Jamal Murray, qué impresionante. <risas> impresionante. Me ha ¿Cómo juega?
0: O sea, o es sea, magia. Me... Es magia ese vato. Y Joe, es que Jokic también.
1: También, también. Yeah. Pero las jugadas. I mean, o sea, lo que yo pienso acerca de, de LeBron James es que es como un jugador muy consistente. Pero no es nada espectacular. O sea, es uh -huh. como mete las canastas, hace las cosas seguras. Como que no se me hace así como, como este jugador que es como mago que agarra, tira la pelota, brinca, salta y en el aire manda un email uh -huh. y anotas <risa> Es como, ¿qué hiciste? Es como...
0: Yeah. Sí. Le, y con LeBron, Lebron es como... Yeah. No sé. yeah. LeBron es lo más dominante. O sea, es yeah. lo que es. y uh, Y sí, o sea, es un líder también. Es lo Super. que hace falta en la NBA ahorita. Es que no hay muchos líderes de equipo. Y es, es, la, es lo que yo digo que... Yo creo que los Clippers perdieron porque no hay un líder. Kawhi no quiere ser el líder. Mm -hmm. Paul George no puede ser el líder. Y no había alguien que se levantara y dijera... Ok, se va a hacer por, porque quiero. Sí. <ríe> y es la razón sí, que sí, los sí. Lakers son los favoritos.
1: Sí, uh -huh. es que se veía como un equipo fragmentado. Jugaban, pero cada quien como estrellas, pero ni siquiera jugaban tan bien individualmente. Yeah, Entonces, no. Y creo que los Nuggets han demostrado que son un equipo con menor talento que todos los demás equipos, uh -huh. pero como equipo están haciéndolo muy bien. Yeah. Entonces sí sería una buena historia que llegaran a la final. Sé que es muy poco probable. Yeah. A lo mejor cuando ya salga este episodio ya <ríe> se acabó la historia. Pero sí, yeah. los Nuggets pasan. Sí.
0: Yeah. Yo, yo creo que van a ganar hoy. Nos estamos grabando esto en sábado. Yo creo que van a ganar hoy. Um, yeah. Pero quién sabe. Pero ya yeah, desesperados. Uh, no, no me sorprendería que, que Murray saliera con otro juego de 50 puntos. Y sí. Yoke Chas es su magia de gordito. <risa> Cuando <risa> perdieron los Clippers <risa> en el juego 7. No me podía dejar de reír. Porque estaba pensando. Estos vatos. O sea, iniciaron la temporada. Uh, literal haciendo ese como caminar de, de, de pimp sí. acá, swagger acá, como que eran los...
1: Como Monster que habían Simpsons. ganado,
0: eran la nueva dinastía según ellos y perdieron contra un gordito que no puede correr. O sea, es lo mejor, es lo mejor que ha pasado en el básquet en tanto tiempo. Oh, ah, yeah. ya lo amé y amé ver al, al dueño de los Clippers como muerto por dentro... Y no me imaginé, este te va a despedir a todos, le vale. Ya, yeah. me dio mucha risa. Wow. Ya. Yeah.
1: <risa> <risa> sí. Nada, sí estuvo divertido. Yeah. Ya. Ya después te tengo que jalar al lado de la NFL. Yo sé que sí. Taylor sí ve NFL, pero Sí. Yeah. Lo, no, lo que sí. ha sido impresionante de NFL para que lo cheques es que hay dos estadios nuevos que abrieron. Uno costó... O sea, el estadio más caro hasta ahorita era el de, de los Dallas Cowboys, que había costado un, mil millones. Un billón en, en sí. inglés. Mil millones. Este nuevo estadio, el de Los Ángeles, cinco mil millones de dólares. Y su primer partido vacío. <risa> está como... O sea, es impresionante. SoFi sí. Stadium. Y está así... Y también el estadio de Las Vegas, otro sí super estadio que costó millones de dólares y vacíos los dos. Entonces ha sido también como... Ellos sí juegan en, en estadios y ha sido como... Yeah, estoy como viendo diferente. aquí
0: el, ¡Wow! Tiene Sofa. una
1: pantalla dentro de LEDs que da la vuelta todo. Impresionante.
0: Este, sí, estoy viendo aquí las son, fotos.
1: Son ridículos los estadios de fútbol americano.
0: Qué bonito. Qué chistoso que no hemos cambiado mucho como sociedad desde... El Imperio Romano. Sí.
1: Todavía creamos coliseos.
0: A ver, alguien está tocando mi oficina. Estoy ocupado. Ya. Yeah. Iba pasando el de las nieves. ¿Te escuchas? Sí. Ya, yeah, ok. Voy a dejar todo eso en el episodio. No, está
1: bien, está bien. Pero, Falta sí, la ambulancia ya.
0: No es interesante okay. que cosas que se hacían, o sea, en, es como. La, es que estoy leyendo ahorita el, un libro de um, Thomas Cahill. Y no se trata del Imperio Romano, pero está hablando de cosas de, que se hacían en, en aquel entonces. Es mm -hmm. como, ya, yeah, estábamos haciendo exactamente lo mismo 500 años después. O sea, mm -hmm. él está sí. hablando del periodo reformado y todo eso. Ahora, ojalá y se levanten artistas como en, en el Renacimiento. Y teólogos y gente tan apasionada. Como en aquel entonces, pero... Cosas como los, los debates que hacían en público. Es, es Twitter, es Facebook, son yeah. redes sociales. Y luego tienes como estos estadios de deportes súper impresionantes para. Ya, yeah, es, es muy interesante que sentimos que, que hemos avanzado mucho como sociedad y a lo mejor es cierto, pero al mismo tiempo es como nomás estamos haciendo lo mismo, nomás a lo mejor mejor.
1: Claro. Con más cámaras. Con
0: más cámaras. Con pantallas LED de. Como 6 kilómetros de largo.
1: Y, y, y los estadios los seguimos haciendo más grandes. Y, y siguen siendo estadios donde hombres están utilizando ropa súper rara que nunca utilizarías en la calle. Yeah. O sea, ve la ropa que usa un jugador de fútbol americano. Es rarísima. O sea, ¿quién se yeah. pone eso? O sea, es como... Todavía lo de básquetbol sí. O sea, sí lo entiendo. Pero sí. la ropa de fútbol americano es tan rara.
0: Yeah.
1: Y luego salen ahí como... A, a pelearse y empujarse y, y como... O sea, no es rugby, pero de todas maneras sí es como algo muy, muy interesante verlos a ellos como como jugar y es... Sí, sí, tenemos que demostrar nuestra hombría o algo, no sé.
0: Yeah. Me pregunto si de esta como... contingencia y todo eso, van a nacer deportes nuevos. Uh, no sé si viste el campeonato de canicas. <risa> no lo vi. Es lo mejor del mundo. O sea, fue cuando pues, todo se detuvo. No hubo deportes y no hubo en qué apostar. Que empezaron a hacer apuestas de canicas. Seguro viste el video en algún lado. Estaba viral. O sea, en todos lados yo lo vi. Y vi el video ya con audio y completo. Man, este de las niñas está fuera de mi oficina. Bueno, disfruten su música. Se me hace que es el que tocó. Tan, 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 tan. Pero... Uh, pero esto de los canicas está buenísimo. Ma Se acercó. Sí. Se paró <ríe> abajo de tu ventana. Ah, está qué. allá afuera. Tan buen episodio iba con todo lo de Baby Noah, pero... <ríe> 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 Empezamos a hablar de... Nieves. Yo nomás empecé a hablar de canicas y las nieves. <ríe> pero... Uh, ya yeah, está muy chido lo, lo de las canicas No por las canicas sino por el comentarista Que va de El azul ahí va, va detrás del blanco Va, 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 va a rebasarlo En 3, 2, 1 ¡Oh! ¡Lo arrebasó! Y son, son canicas nomás bajando por una colina Está buenísimo <risa> Buenísimo pero sí. No sé si van a salir Más cosas así, no sé si ya murió La competencia claro. de canicas Pero Pero sí Uh, creo que siempre estamos buscando en qué apostar o a qué irle o todo eso. Entonces va a ser interesante deportes nuevos en el futuro. Porque ya básquet, NFL ya llevan su tiempo. Sí,
1: ya. Ya están establecidos. Podría haber nuevos deportes. No sé de qué sacaremos. Yeah. Pero sí, sí ha cambiado. Todavía creo que no sabemos qué tanto nos va a cambiar todo este tema de la cuarentena. Uh -huh. I don't
0: know. Y bueno, sí, sí. fue muy interesante ver cómo... Uh, abro este libro de Heretics and Heroes. Y mm -hmm. la primera cosa de la cual empieza a hablar es de la plaga negra y cómo cambió toda la sociedad. wow O sea, ya, ya medio sabía, pero yo no sabía el impacto que tuvo sobre la iglesia. Y sobre cosas como Cristóbal Colón cruzando el mar. O sea, todas estas cosas de innovar y buscar nuevos horizontes y inventar nuevas maneras de comunicarse y la, la prensa y todo eso. Todo esto nació de la plaga negra, que duró wow. mucho más, ¿no? Que claro. esperemos que el coronavirus no dure más de otra semana, pero bueno, ah, <risa> ya se tardó mucho. Pero, o sea, la plaga negra duró, o sea, creo que como 50 años y luego medio desvaneció y mm -hmm. luego regresó con fuerza otra vez. Ah, ya cambiándole de nombre a la plaga bubónica, um, pero donde ya sabían de qué es, con qué es, por lo menos ciencia ha, ha mejorado. A lo mejor el cambio ah. más grande de la sociedad de hace 500 años o 2000 años de, desde Roma ha sido el internet, no sé, creo que ese es el, sí. la innovación más grande. Bueno, tienes automóviles y aviones y <ríe> fuimos al espacio. Pero <ríe> creo, <ríe> <ríe> y, creo que computadoras y, y, e internet ha sido a lo mejor el celular, cambio más uh -huh. significativo, uh, por lo menos en nuestra generación, pero a lo mejor en los últimos sí. 500 años.
1: Sí, sin duda alguna yo pienso que ha sido la reforma más nueva, pero no sé si nos está haciendo tan bien o no sé si ya entendimos lo que nos va a causar, uh -huh. como que el costo de esas cosas. Yeah. creo que todavía seguimos siendo como sí, estamos aprendiendo de algo yo, yo creo que sí, sin duda ha venido como a mostrar también un poco de nuestra arrogancia en la, en la confianza que teníamos de nuestra ciencia, nuestro internet, nuestra comunicación, nuestras cosas, porque pues con todo esto, de todas maneras el, el virus ha causado lo mismo que la plaga negra, o sea, no hubo como mm -hmm. que mucha mejoría en cómo lidiar con las cosas, no Exacto. tenemos vacuna, no tenemos nada mm -hmm. nuestros respiradores, nuestros hospitales y todo, y ahora creo que el internet no sé si a lo mejor hasta lo ha empeorado.
0: Ya. Yeah. O sea, todas las cosas de noticias falsas y tomen este medicamento y hacer esto, hacerlo otro, ayuda o no ayuda. Yeah, hay veces que, sí, no sé, veo que caigo en ciertas trampas vez tras vez. Y tengo que, ok, mínimo tengo que pensar esto lógicamente. Mm. Um, pero sí, o sea las teorías de conspiración detrás el, el o sea la, las falsas noticias las opiniones fuertes todo lo político ah, es un es una pesadilla literal y es por culpa del internet yo creo el internet sí. ha hecho esto diez veces peor pero la esperanza es que lo haga que también traiga Cosas como una vacuna, información real, más rápido y que podamos salvar más vidas, pero quién sabe. ¿Quién o sea, ha ayudado,
1: sabe? por ejemplo, un poco a las iglesias y todo esto para poder comunicarnos. Exacto. y A lo mejor tú y yo ahorita poder platicar y tiene lados buenos. No lo podemos todo hacer, pero sin duda hay un lado muy negativo. no uh -huh. eh, Un lado que trae adicción, un lado que trae manipulación, un lado que trae... Y sobre todo en medio de cuando se mete la política con los intereses, porque... Alguien tiene que... O sea, el internet no va a ser 100% gratis. Yo recuerdo de niño le pregunté a mi papá, oye, ¿por qué la tele es gratis? La podemos ver. Y es como, me dijo él, no, no sé. Pero en mi mente es como, ¿por qué alguien haría esto? Pero realmente no es gratis. Hay comerciales en medio yeah. que te están vendiendo lo que tú estás viendo y el contenido que tú tienes. Uh -huh. Y entonces ahora es lo mismo que nosotros tenemos Facebook y pensamos que Facebook es gratis o que Instagram es gratis o que estas aplicaciones, pero nada realmente en la vida es gratis. Uh -huh. Y entonces los intereses de todas estas empresas y cosas están moviendo eh, la información.
0: Ya, yeah. o sea, es... yeah, 100%. O sea, es. Tú me, tú me dijiste que viera el documental de El Dilema Social. Uh, claro. Y sí, está, es, un, es una película de terror. Es <risa> sí. lo que es. Es un documental de terror. Es. Um, que usualmente no me gustan. Uh, documentales así O sea, tú mismo me dijiste Predica demasiado Y sí. está muy de un lado uh, Los mejores documentales Son las que nomás presentan Lo que está sucediendo En vez de empujar la narrativa Hacia predicarte ¿no? Aunque uh -huh. nos gustan más las que predican No sé por sí. qué es Como Michael Moore es el que más ha ganado premios acerca de sus documentales. A lo mejor el único que le ha ganado es este vato, Burns. Burns uh -huh. se llama. Uh, que es un poco diferente. Son muy aburridos sus documentales, pero pero Michael Moore es como que el, el más entretenido. Y es porque predica todo el rato. Está predicando claro. algo. Pero... Sí, Porque son está.
1: más como monólogos que están afirmando lo que nosotros queremos que nos digan. Porque yeah. incluso el documental con esta historia del chico en medio y, y el que lo guía y lo lleva. O sea, es como un mm -hmm. TED Talk muy largo, muy grande. Nos mm -hmm. está diciendo algo así como... O sea, ni siquiera... Es, sí tiene como pinta de documental, pero la realidad es que es como un mensaje. O sea, es mm -hmm. como... Nos están predicando algo. Yeah. Sin duda, lo que están diciendo muchas cosas. O sea, son como de miedo. O sea, sí tenemos que poner atención. Yo terminé pensando... Sí, o sea, sí. Como yo lo veo, cómo está cambiando, qué es lo que nos está causando. Uh -huh. O sea, sí te pone mucho a pensar qué es lo que. la, la adicción a internet, uh -huh. la adicción a las redes sociales y que estamos luchando contra cientos o miles de computadoras que saben más acerca de nosotros que nosotros mismos. Y, y eso yeah. está súper loco. O sea, no, es sí. como.
0: Se me hizo muy interesante que usaron como que el tema de Matrix. Como a una escena al final donde todos uh -huh. están dentro de estas como... Um, cuartitos. Y si no lo han visto, no estamos spoileando nada. Es nomás es te están dando a entender que... Uh, hay, hay ciertos comportamientos que son... Uh, generados en nosotros por las redes sociales. O sea, están diseñados para crear una adicción. Entonces, uh -huh. darte golpes de dopamina y... y uh, Yeah, y mantenerte involucrado. Y lo presenta muy bien, pero fue, fue interesante que usaran el, el de Matrix. <risa> Básicamente sí. lo mismo. Entonces, disculpa que hay tanto ruido. Ahora están arreglando algo afuera, como que aquí en la iglesia. <risa> en cualquier momento sí. Noah va a empezar a llorar. No te preocupes, ahorita voy a, voy a ver I... qué, qué aporto. Oh my El ruido de fondo. <risa> pero sí, está. Está muy entretenido el documental. Um, no. Se me hace como... Hay una tendencia. Y esto, esto se ve en cualquier periodo de la historia. Siempre están siempre existen los profetas de los últimos tiempos. no uh -huh. Siempre hay alguien que está diciendo... ese es el fin de la humanidad. Yeah. Y de alguna manera u otra, la humanidad lo vence. Entonces sí. puede ser desde... La locura del gin en Londres, uh, de que literalmente gente o sea, está tan borracha que dejaron de funcionar como sociedad, a plagas, ahora cosas como redes sociales y lo que predica uh, el dilema social, a uh, cosas religiosas o políticas, y en, en algunos casos estos profetas que se levantan, profetas y lo digo entre comillas, profetas de últimos días, uh, tienen razón. Sí. Porque sí son como que, ok, uh, y, y es lo que hacen los profetas hebreos en, en, en el Antiguo Testamento, están diciendo, si sigues por este camino, no lleva a uh -huh. buen lugar. Entonces, uh, pero no significa que es el fin de la sociedad. Eso es lo que no me gustó del sí. documental, es como... Uh, eh, enseñan un poco de esperanza justo en los últimos dos minutos. Pero <ríe> 95 sí, más media ciento, hora. Es como yeah, no, guerra es, civil. Yeah, el fin de la humanidad y todos nos vamos a matar unos a otros o a nosotros mismos. Y es como, sí, yo creo que sí hay un problema grande. Obviamente, y lo, lo presentan muy bien. Pero nunca estoy. Uh, no sé, siempre tengo, mis, mis, tengo una convicción. Creo que eso es. Tengo una convicción de que el momento en que empiezo a escuchar a alguien hablar. Acerca de cómo esto es el fin. Es como, ok, espérame, espérame. <risa> uh, y, y medio presentan este argumento, el mío, como algo tonto. Uh -huh. y, y eso es lo que fue como, no, tenemos que vivir como seres con esperanza. Entonces, cuando hablamos acerca del cambio climático. Uh, que sea cierto, no sea cierto, sea exagerado, sea que... O sea, sea donde estés. Porque si sí sí. es un debate real con, con argumentos de los dos lados, ¿no? Pero si es real y es tan intenso como lo proponen algunos, lo más seguro es que el ser humano va a averiguar una mejor manera de, mm -hmm. de crear energía. Y lo estamos viendo. O sea, cosas como baterías y uh, sí, carros eléctricos y... Paneles solares, a lo mejor no está la tecnología donde debería de estar, porque ese es el argumento del otro lado, ¿no? Si nomás usamos paneles solares para una ciudad, pues ve lo que está pasando en California, donde tienen sí. que apagar la luz para toda la ciudad por dos, tres horas porque no aguanta, mm. uh, no generan suficiente energía. Entonces, yo creo que vamos a averiguar cómo arreglar todo esto. El argumento con el cual tengo un problema es cuando es demasiado tarde es demasiado uh -huh. tarde para hacer un cambio sí. es como ok perdón pero vivo con la convicción de que lo mejor está por venir entonces sí. a lo mejor podemos pasar por algo muy feo y creo que estamos pasando por algo muy feo con eso de las redes sociales especialmente en 2020 donde todos estamos literal uh, sí estamos sí o sea eso pegados es. a nuestro celular y, sí. y pegados a, a videos y contenido y yo soy uno de esos... Uno de los que estás... Tú y yo estamos creando contenido... Y dando nuestras opiniones... Y no sé si estamos ayudando... O perjudicando... Por hacer esto... Pero se está viendo una culminación... De, de lo malo, ¿no? De que sociedades uh -huh. literalmente están confundidas... Se están destruyendo poco a poco... Pero sabes que hay algo del otro lado... Y eso es, lo, sí. es la, la razón que me gusta leer libros de historia... A escuchar podcasts de historia es porque siempre encuentra el ser humano y yo creo que es porque Dios está presente. Es que sí. hay esperanza del otro lado de, esta, de este valle. Y, uh, pero sí, está, que, muy, está muy interesante el documental.
1: Lo que yo pienso es que la, normalmente la historia nos lleva a lugares de caos y de vacío, muy parecido a lo que es Génesis. Como uh -huh. que siempre tenemos que llegar a un lugar donde todo es un caos, todo es un vacío, las cosas no tienen sentido. Y solo en ese lugar va a haber una nueva creación entonces creo que muchos de estos documentales es como cuando lleguemos a ese punto todo se va a acabar, pero realmente creo que en Dios cuando llegamos a ese punto, algo nuevo vuelve uh -huh. a ocasionar, algo, una nueva creación, se tiene que destruir esto para que haya algo más, se tiene que destruir un templo para que haya un nuevo templo, uh -huh. tiene que morir algo para que nazca algo, y creo que sí pasa con muchos de ellos que anuncian la muerte se acaba, no vamos a seguir, como civilización se acabó todo, no hay esperanza, vámonos ¿no? incluso dentro de la iglesia como ya vámonos a otro lugar, hagamos otras cosas y eso está anunciando, para mí es como el fin de una semana y está arrancando el día uno de nuevo, una nueva creación exacto entonces si no tenemos el, el deseo de que algo nuevo ocurra pues sí. Yo, yo creo que es como un péndulo. O sea, el péndulo va a ir hacia donde redes sociales ahora ha tomado demasiado lugar en nuestras vidas. Uh -huh. O sea, tres horas en el celular, cuatro horas, cinco horas en el celular, no es saludable. Yeah. Entonces tenemos tal vez que llegar a donde nos hartemos de redes sociales de Facebook. porque Facebook estaba muerto antes de esto, seamos honestos. Yeah. O sea, yo ya estaba así como, yo no veía Facebook, ya estábamos hartos. Facebook estaba ya como, bueno, no muerto en todos, pero sí, yeah. tú ya no tenías creo que cuenta de Facebook, ¿no? O sea, era como, yeah. bye. O sea, y de repente ahora, o sea, vuelve a ver otro lugar y creo que nos tenemos que hartar, dejar esas cosas. Y regresar otra vez a decir, ok, ese no es el camino y tenemos que rediseñar y cambiarlo. Uh -huh. Entonces creo que sí redes sociales van a tener que morir en un momento uh -huh. para dar lugar a algo que realmente sí conecte y sí nos haga sentir cercanos a la necesidad genuina que tenemos de pues de verte a ti en Tepic y yo en Puebla y poder conversar y yep. llevarnos bien y ver fotos de tu hijo y mi hijo y, o sea, es como eso sí queremos, esas son uh -huh. las cosas que necesitamos yeah. que, queremos hacer comunidad a una distancia y eso es lo mejor del internet que, que ahora no importa en qué ciudad estemos, en qué lugar estamos, podemos compartir deportes, comunicación información, pero creo que sí tenía que llegar a un punto de caos y de ya para crear algo nuevo, que uh -huh. no sé
0: Yeah. Pero sí tiene que haber algo nuevo. Sí, 100%. Y uh, ya, yeah. somos gente de esperanza. Tenemos que tener esperanza sí. y tenemos que cuidarnos de esos profetas de los últimos días o profetas de caos. Porque uh -huh. uh, eso, es, eso fue otra cosa que me, que me caí gordo de estos profetas de últimos días. Es que no hay consecuencias si le fallan. Uh -huh. Solo hay recompensas si le atinan. Entonces, sí. esto se vio, ¿no? Cuando recién empezó la pandemia y todo eso, que, que salieron, re, resaltaron videos de gente hablando acerca del 2020 siendo un año caótico, ¿no? O sea, algunas personas como psíquicos en la televisión y gente así. Y, uh, y luego algunos profetas de la iglesia. Y es como, ok, si no hubiera pasado nada, ¿qué consecuencia hubiera habido? Ninguna nada habían seguido hacia adelante con su vida whatever pero como le atinaron y es como es como estos uh, hace hace tiempo a, había una, un restaurante de comida china con esos gatos que mueven sus manos así sí. no sé si los has visto sí, sí. Uh, que y tenían varios y es, o sea estoy pidiendo comida china y lo que sea y tenían como tres cuatro gatos moviendo sus manos y todos están a destiempo no y se está moviendo, y se está moviendo. Y luego de la nada, todos al mismo todos. tiempo... O sea, pegan. Y es como... Si tú nomás declaras caos para el futuro... Le vas uh -huh. a atinar. Sí. Entonces, si nomás te agarras diciendo... Uh, y eso es lo que pasa. Eso es exactamente lo que este director... Tiene la fama de hacer. Este, aquí tengo su nombre. nombre Jeff Orlovsky. Uh, tiene, tiene documentales que son mejores que este último, como Chasing Ice, pero es de uh -huh. cambio climático y como uh, los, los...
1: Los glaciares. Los sí.
0: glaciares se están derritiendo y todo eso. Y luego tiene otros de coral y, y cosas así. Y todo es caos, 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 caos. entonces pues en una de esas le va a tinar. Claro. ¿Sí me entiendes? Y si eres, si eres alguien que siempre está abogando por caos, de que no, noviembre para Estados Unidos porque es un, es un mes de electoral y va a ser un caos. Pues si no lo es, tú no recibes ninguna... No es como que, ah, te cancelamos. <risa> no no sí. va a pasar eso. Entonces si le atinas, te veneramos. Y te subimos mm. a un pedestal y decimos, wow, esta persona. Y rara vez le atinan otra vez en su vida. Entonces por eso siempre... Siempre tengo mis reservas con documentales como El Dilema Social. Aunque está muy entretenido y es una, es una película de terror. Es lo que es. Sí.
1: Literal. Yo, a mí sí me hizo pensar en, en, en nada más meditar En cómo lo uso eh, Abrí mi Instagram Vi las, las recomendaciones Y ves que salieron los reels uh -huh. Y me salen de monjitas Bailando como
0: TikToks. Entonces
1: aparentemente Instagram piensa que a mí me gustan Padres, curas y monjitas Haciendo bailes de TikTok Y esa es la persona que soy
0: Sí, a mí me sale casi puro básquetbol y memes. Sí.
1: Abajo tenía Fórmula 1 y NFL, pero no sé por qué en los Reels me salen esas cosas. Pero era como... Sí, o sea, sí tenemos que, que entender que redes sociales son mucho más inteligentes que nosotros y nos van a jalar y, yeah. y no olvidarnos de estar ahí, ¿no? Creo que... No está mal estar viviendo, estar presente, estar ahí. Sin duda hay que estar más presente con, con lo que tenemos en nuestras relaciones. Pero, eh, sí, sí, o sea, no sé si el documental me... Estoy a favor de todo lo que dice siempre. Porque hay gente que, sí, siempre le va a atinar. Apenas hubo una carrera de Fórmula 1 donde un chavo apostó 30 centavos de euros. Aquí iban a ganar tres pilotos. Ganó y fue una ridiculez la carrera y el chavo ganó 35 mil euros. ¡Wow! Porque le apostó a lo más ridículo. O sea, siempre bien. hay alguien que le va a apostar a una tontería, pero él no significa que es buena persona apostando. Significa nada más que lanzó sí. una locura y le pegó.
0: Sí. O sea, fue, como... Y sí, ahí, hay cosas que sí suceden al azar. O sea, Exactamente. Bien, es, es loco, pero sucede. Pero sí, hablando de documentales, vi uno que te quiero recomendar. Yeah. Y más porque tú has ido a, a Rusia y lugares. Um, se llama Happy People. Happy People. De Werner Herzog, que es mi, mi director de documentales favoritos. Si alguien quiere comenzar escucha, eh, viendo uno de sus documentales, vean en Netflix tiene uno acerca de volcanes, que suena tan aburrido, pero el vato es un genio. Él tiene uno acerca de, de internet también muy bueno. Acerca de lo bueno y lo malo del internet. Uh, no, tanto, no se enfoca tanto en redes sociales, sino el internet en sí. Mm -hmm. Y uh, ya yeah, es increíble. Y ese documental The Happy People... Wow. Um, uno está en la mayoría en ruso porque están en Siberia. Y es, uh, es, es la vida de una aldea en Siberia. Es, wow. es un año en sus vidas, ¿no? Y... Todo lo que tienen que superar. Y todo lo que tienen que hacer. Y básicamente se llama happy people. Porque son gente que tiene que pasar por literal dificultad todo el año. No hay mm -hmm. ni un mes del año que es como que. Ok. Oh, claro. Puedo descansar. No. Es literal. Se tienen que preparar para el invierno durante todo el verano. Y durante el invierno. Pues es un invierno infernal. Y lo que tienen que hacer durante el invierno. Para mantenerse funcionando. Y sobrevivir. Y cómo esa dificultad en su vida es lo que termina produciendo felicidad. Y, uh, y estaba viéndolo pensando me falta un poco más de dificultad en la vida. Porque uh, no predica esto, nomás como que está ahí como que implicado por el mismo yeah. título. Creo que lo único que predica es el título. Porque en ningún momento del documental dicen, esta gente es feliz porque lucha en toda su vida. Pero se ve. Se ve uh -huh. que gente vive hasta hasta ser anciano en esa aldea y uh, desde los niños hasta los más ancianos tienen algo que hacer. Y ese es otra, otro, uh, creo que lo he compartido en Armadillo, pero es otro mantra mío, es como manos desocupadas son asesinas del alma. Wow. Y uh, cuando, eres, cuando estás muy cómodo, cuando, cuando vives sin tener responsabilidad vital, uh -huh. um, te vuelves una persona bastante amargada. Entonces fue, es un documental buenísimo. Uh, hay unas escenas, por ejemplo, yo no sabía que el verano en Siberia está, o sea, es, es los zancudos es horrible. Yo nunca he visto más zancudos en mi vida. Y no, no me imaginaría eso, pensaría, pues es el lugar más frío del mundo. Uh, no habría zancudos durante el verano, pero sí, salen los zancudos y mal. Y como no, no pueden como que... Ah, pues compramos repelente. ¿no? Ellos tienen que hacer su propio repelente. Entonces el proceso de hacer repelente para la aldea... Toma días. Uh -huh. Entonces tienen que ir y ese repelente... Pues lo usas una vez y tienes que hacer más. Entonces hay alguien encargado de hacer repelente... Para toda la aldea. <ríe> para toda la aldea durante el verano. Y constantemente está yendo a conseguir los... Ah, ¿Cómo se dice? Bark. En, ah. La...
1: Corteza del, árbol. La
0: corteza del árbol, quemarlo, hacer un, un aceite y se lo ponen y es negro. Entonces todos andan negros durante, durante el verano y están, se lo ponen a los perros, a los, a los niños y todos huelen a este, a este aceite que se echan. Y uh, nomás ves sufrimiento tras sufrimiento tras sufrimiento de tener que pescar, tienen que hacer sus propias canoas cada año porque las canoas no aguantan el frío. Entonces cada año tienen que iniciar uh, creando sus canoas Tienen que ir por madera durante todo el año Para mantenerse cálidos, de, calientes en la noche Está, ah, está buenísimo, <ríe> buenísimo, me encantó Pensé, ah, va a estar medio aburrido porque vi el trailer Y no, nada que ver, me, me tenía fascinado a las 2 de la mañana
1: <ríe> No, sí, a las 2 de la mañana <ríe> Sí
0: Está en ruso y todo y <ríe> me valió. Está muy chido. No, muy sí chido. lo voy a ver.
1: Sí, me, sí suena algo que me gustaría. Uh -huh. Yo creo que sí hemos diseñado, queremos diseñar nuestras vidas alrededor de comodidad. Y hey, no 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 siempre la búsqueda de la comodidad te va a dar felicidad. Yeah. Y eso creo que sí es una, una lucha constante. ¿no? No, no valoramos lo que tenemos, pero suena muy bien. Sí. Yeah. Me, Sí, me verlo. Y todo el, el verano es en, en día, supongo, ¿no? no hay sí, no hay noche.
0: No, hay poca noche, como dos, tres horas o algo así. Creo que las, los días duran 18 horas o algo así. lo en el verano, en el invierno es al revés, ¿no? Pero está... está y buenísimo. lo has
1: visto a veces que lugares donde el clima supuestamente es más agradable, la uh -huh. gente es más floja. Ya.
0: Yeah. Ya. Yeah. Y en lugares así, sí, trabajan durísimo. Es un trabajo de todo el año. Para, lo, siguen principalmente a los cazadores de pieles. Y, ah, mm -hmm. uh, pobres vatos. O sea, ¿ves? hay una escena donde el vato está en pleno invierno, ¿no? Es diciembre. Y construyen pequeñas cabañas. Entonces, y luego entre los, las cabañas, no son ni cabañas, son chozas, ¿no? Mm
1: -hmm. Donde pueden
0: quedarse en la noche. Y entonces durante el verano están alistando estas chozas, están reparándolas, llenándolas de madera. ...un poco de comida... ...no necesitan refri porque todo está frío... ...entonces vale. tienen esos lugares... Los, ...los alistan y luego en el invierno... ...se van los hombres solos por seis semanas... ...y van de choza en choza... ...yendo a sus trampas... ...para recolectar los animales que cayeron... ...en estas trampas... ...para recolectar las pieles, ¿no? Dios mío... ...pobre hombre, o sea va... ...literal viajas... ...pues no dura mucho el día... Entonces tienes, no sé, dos, tres horas para irte de una choza a la otra. Y cuando llega la choza, llega de noche y cayó un árbol sobre su choza. Oh. Y ya no puede regresar porque se va a congelar. Entonces se tiene, que, wow. tiene que cortar este árbol, quitarlo él solo. Bueno, tiene el equipo de documental, ¿no? Que quién sabe cuánto le ayudaron. Pero pues lo enseñan a él solo quitando todo y reparando el techo... Y le toma, no sé, 3, 4 horas hacer esto para poder descansar. Y poder, o sea, prender la fogata. Y, y es, es, está buenísimo. Buenísimo. Sí, a menos 40 grados seguramente. o ya sea, no. Yeah, no es nada fácil. Sí, me inspiró mucho. No, sí lo voy a ver. ya yeah. Pues felicidades, vato. Por Baby Noah. Gracias. Ya no te quiero tomar mucho tiempo. Sé que tenemos algunas cosas que hacer hoy. Sí. Pero sí, felicidades... Y bienvenido al sufrimiento que da tanta felicidad como la de ser un padre. Súper contento por ustedes.
1: Muchas gracias. Yeah. Les amamos a ustedes y sí. Ahora le tengo envidia a la gente que duerme, pero está bien.
0: <risa> Nunca vas a dormir otra vez. Nunca. Claro, Yo puedo sí. estar en un hotel en otro país y no puedo dormir porque estoy pensando en mi familia. Ya. Yeah. Yeah. Es buenísimo. No. <risa>
1: Ese es el sufrimiento bueno. Sí. Yeah. Absolutamente. Pues chido. Gracias, Jesse.